0: 皆さんこんにちは。にょロモです。ニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなど、つれ徒れなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか？ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。にょろもです。えー、っと、にょろものポッドキャスト。今日が40回目になります。えー、っとですね、今日は何を喋りたいかというと、えー、9月10日、TBS の昼帯っていうね、あのー、番組の中で、八代秀樹さんというコメンテーターの弁護士の方。この方が、えー、発言した内容について未だに、えー、揉めているわけですが、どんなことを言ったかまず冒頭でですね、えー、ちょっと聞いてみてみくだ、さい
1: そそうですねこれただその人の調整っていうとその、まあ、レベルの低い問題に聞こえてしまいますけど先ほどの政策協定を見ても思うんですけれども、うん、安保法制廃止してどうやってこの国を守っていくんだっていうビジョンをどういうふうに示しているのかということと、うんうん、それから支し委員長共産党のつい最近敵の出方って言い方はやめようって言いましたけども共産党はまだ暴力的な革命っていうものを党の要項として廃止してませんからよくそういうところと組もうっていう話になるなっていうのは僕には個人的には感じますね
0: 。そうですねこれ、えー、という発言ですね、えー、これが、えー、この八代さんのとんでもない間違った発言だったわけですけれどもこれに対して共産党の小池さんえー、小池晃さんが、えー、自身の YouTube 番組でこのように述べています
2: これ妄想だからねはっきり言って暴力的な革命というものを党の要項として廃止していません要項って何公領<笑>のことを言ってるの公領のどこに暴力的な革命をするって書いてあります公領だけじゃないですよ共産党が出した文書で暴力的な革命ありますなんて文書あるんだったら持ってこいって言うの全く根拠のないデマでこういったことをやっぱり公共のテレビの電波で喋っちゃうっていうのはねこれはね犯罪的ですよはっきり言ってこれは完全に撤回して謝罪してもらわないと僕らとしてはこれは許されない発言だと共産党の党の方針として暴力革命っていうのはね方針を取ったことはただの一度もないまあ要するにねこういうことしか言えないんだろうね政策の中身とかでものが言えないからこういうことしか言えないまあ情けなない話だなとこれはね共産党だけに対する攻撃じゃないとも僕は思うんだよね、うん、共産党と力を合わせて世の中変えようと思ってる市民あるいは他の野党の人たちに対する攻撃でもあるわけだから僕はやっぱり市民がみんなで声を上げてこういうその根拠のないねやっぱり攻撃は許さないっていう大きな運動を作っていかなきゃいけないなと。
0: っていう風にね、小池さんもすごいお怒りです、えー。C さんもね、C 委員長も本当に怒って、もうこれは正式に TBS に、えー、謝罪とあの撤回を要求したわけですけれども、TBS はすぐ翌日に、えー、発言は間違いでしたということで、謝罪と、それからお詫び、あ、謝罪とお詫び一緒ですね。えー、っと、謝罪をして、そして訂正をしていますが、えー、っと、この金曜日のね、コメンテーターでこの八代樹さんん出たんですねでその後月曜日がまたこの方のね出演する曜日だったわけですでその時どんな発言をして謝罪をしたのかちょっとこの後で聞いてみたいと思いますえっとですねこのあと八代さんは13日月曜日の出演の時に謝罪をしました。ただねこれが謝罪に全くななっってなかったんですね、えー、っとま,またこのあとで音声をお聞かせしますけれども、まあ、単なる言い訳になっていたしそれから、えー、っと今の政府を丸ごと、えー、ただただ認めるっていうか支持するというかそういう形の発言で自分のその意思の入っている言葉ではなかったし、えー、それに対してまた多くのえーまあ、議論がなされてですね多くの批判が再び沸き起こったのでまた八代さんはね17日の金曜日のまた出演の時に謝罪することになりましたこれもねまたろくでもない謝罪だったんですが13日の時よりはまだマシだったっていう程度でねちょっとどんなことを喋っているか。聞いいいてみたいと思いますこれあのちょっと音声が入るので今回ねちょっとバックグラウンドミュージックなしになっててちょっと聞きづらいかもしれないですけどね今までとちょっとイメージが違ってえちょっとこれ聞いていただきたいと思いますまず最初にねあの13日の日この番組の冒頭で謝罪すると。誰もが思っていたんですけれども、えー、謝罪はなくずっと番組が進んでいきましたそして最後の最後にですねまず局、えー、アナ局、えー、アナの、ね、女性のアナウンサーが謝罪をしましたでそれに続いて、えー、八代さんが発言しましたまずねこれが冒頭じゃなくて最後の最後だったってこともすごく、まあ、TBS 残念だなと思ったところだったんですけれどもまずこちら聞いてみてください。
1: 先週の私の発言についてですが、えー、私の認識は閣議決定された政府見解内に基づいたものでした一方ですね日本共産党はそれをたびたび否定していることも併せて申し上げるべきでした申し訳ありませんでしたえい。えーテレビで発言するものとして、今後は良い正確にバランスに配慮し、えー、言葉に責任を持っていきたいと思います。失礼しました。えー、私たちも秋を締めてですね、番組作りに臨んで、より広く、えー、与野党の
0: 政策についても伝えていこうと思っております、えー。という発言なんですね。バランスに配慮して、バランスに気をつけて喋っていきたいって。バランスの問題ですかねこれ、えー、とバランスの問題じゃないと思うんですよねあの間違ったこと言っちゃってるわけだからね完全にで、えー、これでまたもう非難殺到になったわけですそれで、えー、それに対してやはり小池さんはあこのように怒ってらっしゃいましたね
2: 実際に問題の発言を行った八代英樹氏がですね自らの発言が事実無根であったことを一切認めずに、まあ、筋の通らないうん弁解をするものであってこれ全く謝罪には値しないと謝罪ではなかったと謝罪になってないと謝罪になってないと考えますでこういう発言をそのままその局のアナウンサーの訂正と謝罪の発言の後でそのまま流した TBS の姿勢もこれ厳しく問われることになるということを申し上げたいと思います。でそれとですねあの、同時にこれは放送、この間の報道全体についてこれは TBS の,の番組のみならずですがやっぱ今、総選挙目前なわけですよね総選挙目前にして一政党の党首選びをです、ね、延々とこの、ね、放送し続けると。いうことがねこれはあのー、放送の中立性という点から見て、まあ、感化しがたいものではないかなとで、同時にその中に野党について取り上げると、こういう不当なですね攻撃まがいのことを、まあ、行うという発言が出ると、もっとやはり公正中立な報道に、まあ、徹しないと、これは民意を歪めることになってしまうということを強く指摘をしたいと思います。
0: っていう風にねもうこれ謝罪になってないだろうと。えー、で八代さんっていうのは法廷に立つ時間よりもスタジオ滞在時間の方が長い電波弁護士なんていう風にねネットでも揶揄されている方なんですけれどもこの方ねえっ、ー、と今は弁護士なんですけど弁護士になる前は判事だったんですよね。確かね、えー、と司法修正終わってから4年間ぐらい、判事をやって、判事っていうのは裁判官ですね。裁判官をやってから、えー、と著作権法のことについて学びたいって言って、アメリカに渡ったわけです。で、そこでニューヨーク州の弁護士資格を取り、まあ、今、あれですよね、真子様のお相手の小室圭さんがチャレンジした、あのニューヨーク州の弁護士資格ですね。これ、あのー、合格率が約7割って言われている。もものなんですけれども日本人でもニューヨーク州の弁護士資格持ってる方結構いますねうちの夫の同級生にも、えー、いますね持ってる人がでそういう、まあ、割と取りやすい、えー、弁護士資格なんですけれどもそれを持てば、ね、アメリカで仕事ができるのでこの方ねウォール・ストリートの弁護士事務所でしばらく仕事をしてましたでその後、えー、っとその弁護士事務所の日本支社みたいなねところにに配属になって、まあ、日本に戻ってきたわけですけどもその後、まあ今みたいに独立をされたわけですで昔から結構ねえー、と韓国は国の体を成していないとか結構ねそういう差別発言もあるもう弁護士としてどうなのっていう感じの発言が多い方でしたでねこの「昼帯の発言共産党は暴力的な革命とというのを党のを要項とししてて廃止してませんこの「要項って言葉ねこれ間違ってるわけですよ。党のね公領って言わなきゃいけないのねで。こういうちゃんとした言葉も使えないところでもなんじゃいこの人は<笑>っていうふうにねああのまあ、言われたわけですけれどもでこれを発した時に TBS に対して誤った発言であるとか虚偽であるとか。もうこれは不当な攻撃であるとかもういろんなもう意見、それから怒りの言葉がですねいっぱい殺到したのですぐ TBS は訂正したわけなんですけれども、えー、っとこの13日の時の謝罪というのは私の認識は閣議決定された政府見解に基づいたもの。一方日本共産党はたびたびそれを否定されていることも申し上げるべきでした申し訳ありませんでしたって言ってるんですねで公領には書かれていないことを書かれていると、えー、嘘の発言をしてしまったっていうことに対しては何にも発言をしていなかったということでこれはもう全然ね、えーまあ、この方の謝罪になってないってことで再び、えーまあ、怒りの鉄拳が皆様から言ったわけです。でそ,れの対それに対する17日の発言についてもまた聞いてみたいと思いますどういうのかというとですねこれです
1: 党の要綱として廃止してないにつきまして現在の共産党の党綱領にはそのような記載はないと多くのご批判をいただきましたご指摘の通り現在の共産党の党綱領にはそのような記載は存しません選挙を間近に控えたデリケートなこの時期に、えー、私の発言により多くの関係者の皆様方に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます共闘を模索する立憲民主党の枝大光にもこの場をお借りして深くお詫び申し上げたいと思います
0: というふうに言ってますこれ今聞いてどう思いましたえねまあ、香料っというところをまず強調してましたね、今回はね。で、現在の香料には、現在のって2回あのしかもものすごい強調していってるんですで。これでね、過去の香料には記載があったかのようなニュアンスを匂わせてるわけですよね、もちろんそんなことはありません。だ本当にね、もう謝罪をちゃんと心からするっていうことができない人なんですね、この人ね。それを強く感じる今回の出来事でした「ニョロモのつぶやき」。えっと、共産党さんへの攻撃っていうのはこれにとどまらないんですね。えっと、中村樹さんっていう方、ご存知でしょうか。中村角っていうね、書くん、くっていうふうに書くんですけど、ちょっと分かりづらいですね。えっと、中村樹さんって読みます、これ名前。ちょっと読みづらい名前なんですけど、えっと、この方が今回、警視総監になりました。これね、安倍人事と言われています。でなんでかっていうと、この方ね、あの安倍さんと大の仲良しだった山口さんっていうね、えー、人が、えー、伊藤しお織さんというジャーナリスト見習いだった、ま,あ、まだ学生さんだったんでしたっけね、えー、っとすごい綺麗なあな若い女性の方、この方に対する性暴力を行った疑惑があったわけです。で、えーっとよくあるじゃないですかお酒を飲ます時に、ね、お酒に薬を入れて昏睡、えー、させてしまってそこをっていう、まあ、そのパターンだったんですね。でその証拠の VTR みたいなその、えー、2人で歩いている超お酒に強くて潰れることが絶対ない伊藤さんがもう足元がふらついているところをこう一緒に歩いているその防犯カメラの、えーまあ、映像とかもあって。えー、この伊藤さんの訴えが、えー、認められて、えーま、逮捕に至るところだったんですところがその直前でその逮捕になる成田空港で逮捕になるところだったのがその直前に中止になりましたこれねあの逮捕になりますよって伊藤さんにもね確かね連絡が行っていたところで突然急遽逮捕中止になったっていうことがあってでこれがこの中村至氏によるえーまあ、逮捕は必要ないと私が決裁したっていうふうにあ、ね、とで「週刊新潮」の取材に対して語ってるんですけれどもこの当時警視庁刑事部長だったんですね中村氏。でこういったことそれからね他にもあるんですよ安倍首相の元秘書の、えーまあ、息子さんによるゲームセンターでの喧嘩にね、捜査一家を投入して、相手を逮捕するっていうね、そういう離れ技もやっているっていうことを、これも週刊新潮が報じていますけれども、えー、何かとね、この政府より、安倍さんよりのいろんなこう裏工作をしてきた、まあ、こういったことが認められて、まあ、今回ね、出世したんじゃないかって言われてます。えっ、ー、と、池袋でね、この間もう決心しました、えー、飯塚幸三被告による、まあ痛ましい交通事故がありましたけれどもあの時もねいち早く現場に駆けつけてその,その現場の警察官に指示を出している、まあ、その姿が、ね、目撃され写真が撮られていますこの時もまあ上級国民って言われるような、ねえー、まあ流れになったわけですけれども、まあ、最後の最後ではね、えー、飯塚光三被告はまあ控訴しませんということで、えー、実刑が決まりましたけれどもねただ、あまりにもすごい、あのまあ、お年を召していますので、実際は収監されるか分かりませんね、これは。えーまあ、どっちがいいかっていう司法判断というか、まあ、弁護士さんと決めて、話し合ってまあ決めた内容が控訴しないっていうことにされたんだろうと。でも、その結果としても収監されないっていうね、道を多分この後、たどっていくんだろうと思うんですが、まあ、この中村さん。この方が、えー、今回、警視総監、まあ、警察のトップですねトップになりましたで何が起きたかというとですね9月18日のこの共産党の山添拓さんのツイートにも皆さんもびっくり仰天したんですが、えー、2020年11月3日つまり去年のね11月3日休日を利用して趣味の鉄道写真を撮りに行った際に長戸路町の秩父鉄道の線路を横断したことが埼玉県警秩父警察署から軽犯罪法違反であるとの指摘を受け本年9月16日付で送検した旨の連絡を受けました軽率な行為だったと反省しています。私は地域住民にによってて道ががけけらられれ水路に渡し板がかけられていた箇所をえー、列車が接近していない時間帯に通行可能な道であるという認識のもとに約1秒程度で渡りましたこれが、えー、渡ることが禁止された箇所であったという指摘については素直に従いすべての事情を説明し反省する旨を記した上申書も提出しています今後二度とこのようなことのないようにいたしますでこれすごいびっくりしたんですけど撮、まあ、り鉄だったわけですね山添さんねえー、それも知りませんでしたけれども、まあ、取り鉄のてっちゃんとして写真を撮りに行った時に、まあ、線路をパッと横切ったこれが軽、えー、犯罪法違反であるということで去年の11月の出来事を約1年近く、まあ、10ヶ月ですよね、えー、たった9月16日に送検しましたっていうこれもね本当どう思いますいいいっぱいいろんんな鉄のちちゃんたちがまあ最近ね、本当に良くないことですよ、もちろん良くないことですけどわわわわ、いろいろなところで問題を起こしていますけれども、誰一人送検は、まあ、誰一人とは言いませんけど、でも送検されるまでになってないですよね、多分ん、えー、1回目の、まあ、お咎めとしては厳重注意っていうか、もう二度とやんないでねっていう話で終わる話ですよね、これ、タッチションとかも軽犯罪法ですけど、あと例えば自転車の無化ね夜の無党化とかも、まあ、その程度のその程度って言ったらもちろんねよくないかもしれませんよくないかもしれませんけども、まあ、罪は罪としてね、まあ、そういう法律があるわけだからそれは認めなければいけないけどなんで1年ぐらい経った今頃山添さんが山添さんだけがいきなり送検になったんですかねこれ。不自然じゃないですか。で山添さんねまあ、結局これは受け止めて厳しいご指摘ご批判知った激励をたくさんいただきありがとうございます頂戴したご意見を受け止め率直に反省し今後同じようなことがないよう気を引き締めますまたご心配の声も複数いただきました感謝申し上げますこれまで以上に頑張りますということでねもうこれ18000のいいねがついてますけれども、えー、これねまさしく警視総監に中村いたる氏がなった直後にここんんなこと起きてるんですよね分かりやすすくないですか,だかこういうことが本当に次々多分起きていくとそのね公安がもう狙ってるっていう,もうこのことが正しいっていうふうに皆さん思ってる人いっぱいいるんですけれども別に公安って自民党があいつらに貼り付けって言ってる話であってこれ違いますよね。何て言うんだろう本当に国の組織として動いてるというよりは本当に共産党をただ敵視しててやっ,てるっているう感じです、えー、今本当にね今っていうか、まあ、前からそうだったんだと思うんですけど昔のね、えー、核材持って何だろう暴力的なデモをやっている中核派とかあのそういうイメージでいると思うんですよね。えー、それとはまた違いますからね共産党さん共産党っていうとその中国ソ連これと同じだっていうふうに思う方多いんですがこれも全く違います、えー、日本の共産党は中国共産党に対してものすごい批判をしていますこれはねあのちゃんと党として批判を出していますのでまあこういったこともねみんなあのわからないことが多いと思うんですけれどもイメージで間違ったイメージで、えー、考えないようにしていただけたらなと思いますはい、えー、というわけで、えー、いくつかね、その理不尽な共産党さんいじめと言えるような、えー、こんな攻撃について、今回はお話ししてみました。衆議院選挙も間もなくというところでね、えー、やっぱり共産党さんが支持を上げてきていることに対して、すごく危機感を感じているのかなっていうのがすごく感じられるのと、えー、とあとはですね、やっぱりそのマスコミを使って、こうやって、ね、あの叩くっていう、こういうことも本当に良くないなと思います。で、えー、私たちはね、あのものすごい東京都で5000人以上の新規感染者、あのコロナのねデルタ株が大流行して、新規感染者が5000人を超えていた、あの中で五輪を、まあ、オリンピックをですね強行した菅政権に対して、みんなすごく怒っていたのに。でその状況がもうちょっと良くなってきて数字が下がってきて今、東京はもう1000人は切ってますよね800何人とかもっと減ってるかもしれないですね、今ただ大阪なんかまだまだひどい状況で、えー、自宅療養,療養とは呼べないですね自宅に隔離されてたり、まあ、ホテルに隔離されてたりして全然治療が受けられないでずいぶんひどくなってからしか病院に行けないという悪循環ずっと続いていますがえとそういうあのコロナ対策に対する、えー、私たちのあの時の怒りっていうのがだいぶトーンダウンしてきて、えー、収まってきてしまってますね、次の総裁選、自民党の総裁選、誰になるのかな、高市がいいのか、河野がいいのか、岸田がいいのか、それとも野田聖子がいいのかなんてことにね、あの振り回されているでそんな中で自民党支持がまた少しずつ上がり始めてるんですね日本人がなんでこんなにねあの忘れっぽいというか喉元すぎてもう全部もうケロッと忘れてしまうっていうのはもうずっと繰り返されていてその辺をね自民党さんはすごくよくわかってるんですよねだから連日連日この総裁選のことを報道させていると、えー、こういうことにごまかされないでやっぱりえー、これまでのコロナ対策とか経済対策がどんなことはされてきてどんなひどい目に遭ってきたのか今までの全てねもう桜を見る会から森友から全部思い出して、えー、自民党がこのまま続いていいのっていうことにねあの立ち返ってやっぱり選挙を迎えたいなと思います。えー、皆さんもねぜひあのこの先もまだまだあのそういったマスコミ合戦は続くと思いますけれども、えー、一番大事なところを忘れないで、えー、見逃さないで、えー、選挙の日を迎えられたらいいんじゃないかなと思います、えー、ということで、えー、また、えー、お会いしましょう今日はここまでにしたいと思います、えー、最後まで聞いていただきありがとうございましたじゃあまたねバイバーイこの番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それでは、また次回。